0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 야고보서 1장 1절의 말씀입니다. 야고보서 1장 1절의 말씀 다같이 합독하도록 하겠습니다. 하나님과 주 예수 그리스도의 종 야고보는 흩어져 있는 열두 지파에게 문안하노라. 아멘 제가 요즘 설교를 정말 열심히 준비합니다. 느껴지세요? 이러다 병나겠구나 싶을 정도로 (웃음) 정말 열심히 준비하는데 어저께 설교 원고를 늦게 딱 탈거를 하고서 아, 오늘 은혜 받으시기 참 어렵겠다. 제가 원고를 보면서 그런 생각이 드는 거예요. 그렇지만 제가 강의 설교를 하면서 그 본문의 서론적인 이야기를 하고서 본문에 들어가야 되는 것이 순서에 맞기 때문에 지금 서론을 이렇게 정리하면서 좀 이렇게 상당히 드라이하다, 이런 느낌이 있었어요. 네, 그렇지만, 기도하는 마음을, 하나님 최선을 다했는데, 한번 역사해 주세요, 이런 마음이 저한테 있었는데, 일부 에 설교를 딱 하는데, 회중들 이렇게 보면은, 이렇게 들으시는지 안 들으신지 제 눈엔 보인답니다. <웃음> 그래서, 이렇게, 인터랙션 하기가 좀 어려웠어요. 그래서 좀 중간에 약간 힘들다, 이런 느낌이 좀 있다가, 또 설교를 끝까지 기도하는 마음으로 이렇게 잘 마쳤는데, 예 그러면 이제 제 마음속에 들어가는 여러의 생각들이 있잖아요. 그런데 친교실에 갔는데 그 청년 한 사람이 이그 새로운 청년이 있어 설교할 때 봤어요. 그런데 있길래 가서 인사를 했는데 올해 서른 살된저에게 오늘 처음 온 사람인데 하나님의 말씀이 너무 가급했다는 거예요. 그런데 오늘 설교 말씀 들으면서 자기가 너무 은혜를 받았다고 얘기를 하면서 그러니까. 그, 그냥 자기 이야기를 하는 게 아니라 하나님의 말씀을 이야기해주는 그런 말씀을 자기가 너무 가급했다고 이런 얘기를 하면서 오늘 그런 얘기를 하는 거예요. 그래서 또한번 제가 겸손해질 수 있는 그런 계기가 됐던 것 같아요. 제가 할수 있는 게 항상 아무것도 없다 이런 생각들을 경험하면서 참 전하기에도 좀 힘들었는데 또 이렇게 한 사람을 통해서 그주님계로이끌리을 받는 그런 것들을 경험하면서 전 설교를 준비하기까지는 제가 책상에서 열심히 준비한 목간는 제가 할수 있지만 강대상 위에 올라가면 전 철저히 무력하고 또 하나님만의 역사하실 수 있게 간절히 바라고 또 갈급한 영혼 위에 하나님께서 은혜의 강물을 정말 생수의 강이 흐르는 그런 역사가 이 시간에 일어날 수 있게 되기를 간절히 소원하는 마음으로 저도 그리스도를 바라보고 여러분들도 그리스도를 바라보는 그런 은혜의 시간 될수 있게 간절히 바랍니다. 어, 베드로 전서를 마치고 제가 야고보서를 어, 선택하게 됐습니다. 어, 하나님께서 이야고보서의 진리의 말씀을 통해서 우리 각자를 씻어주시고 마음의 눈을 밝혀주셔서 거룩하신 하나님을 더욱더 알게 되고 가까이 하게 되고 사랑하게 되고 또 닮아가게 되고 증거할 수 있는 에, 그런 중요한 한 걸음을 저희가 뗄수 있게 되기를 간절히 소원하고 그렇게 될 줄은 믿습니다. 그렇지만 야고보서는 교회사 전체를 통해서 볼때 그렇게 주목받은 책은 아닙니다. 특별히 종교개혁자 마틴 루터는 야고보서를 지푸라기 복음이다. 라고 이야기할 정도입니다. 왜냐하면 야고보서에는 예수 그리스도에 대한 이야기가 너무 없다. 그래서 야고보서를 실제 제가 찾아보니까 주 예수 그리스도. 라는 표현이 야고보서 전체에 딱두 번밖에 등장하지 않습니다. 1장 1절과 2장 1절에 딱한 번씩 두번 등장해요. 그래서 제가 호기심이 발동해서 십자가 한번 쳐보니까 야고보서에 십자가라는 말이 없어요. 부활 쳐보니까 부활이라는 단어도 등장하지 않아요. 성령 해보니까 성령이라는 단어와 야고보서 5장에 단한번 4장 5절에 등장하고 있어요. 그러다 보니까 호기심이 생기더라고요. 이신칭의 복음이 무엇입니까? 우리 주 예수 그리스도의 은혜를 믿음으로 말미암아 값없이 구원을 얻는다라는 것이 복음인 줄로 믿습니다. 이 이신칭의 복음을 재발견했던 이 마틴 루터는 아까 말씀드렸던 대로 이야구보서야구보서는치푸라비 서신이다 라고 말하면서 이야구보서가 신약성경 정경 안에 어떻게 들어왔는지 참 의아하게 이종교 역사 마틴 루터는 생각했습니다. 특별히 야구보서 2장 24절을 보게 되면 한번 살펴볼까요? 야구보서 2장 24절 <웃음> 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 사람이 행함으로 의롭다 심을 받고 믿음으로만은 아니니라 이렇게 말하고 있어요. 우리가 바울서신을 통해서 익히 알고 믿는 바, 이신칭의 복음과는 매우 다른 이야기를 하고 있는 것 같습니다. 그렇다면 여기에서 우리는 중요한 질문을 하게 되는 거죠. 사도 야고보와 사도 바울은 정면으로 상충하고 있는가? 정말 그러한가? 표면적으로는 그렇게 이야기를 하고 있는데 정말 그러한가? 여기에서 우리는 야고보소를 좀더 신중하고 냉철하게 읽어야 될 필요가 있다는 것입니다. 결론부터 말씀드리다 보면 야고보와 바울의 외견상 보이는 명백한 의견의 차이는 야고보의 말을 전후 문맥과 상관없이 끄집어내서 이해하게 되면 왜곡하게 되고 인위적으로 결론에 도달하게 되는 것이죠. 우리가 갈라디아서 그리고 로마서 등에서 사도 바울이 특별히 대답했던 질문은 어떻게 구원을 얻는가에 대한 질문이었습니다. 그것에 대해서 사도 바울께서는 오직 은혜를 믿음으로 말미암아 구원을 얻는다. 이것이 사도 바울의 대답이었습니다. 야고보가 대답한 질문은 무엇이 참된 믿음인가 하는 질문입니다. 무엇이 참된 믿음인가. 이것에 대한 야고보의 대답은 진실한 믿음은 신실한 행동으로 증명된다. 질문 자체가 달랐던 것입니다. 무엇이 참된 믿음인가 하는 질문에 대해서 야고보는 진실된 믿음은 신실한 행동으로 증명된다. 이것을 밝히고 있는 것입니다. 성도 여러분, 야고보서는 바른 믿음은 바른 삶이 있다. 이것을 역설하는 것입니다. 그렇기 때문에 야고보서는 외견상 보이는 대로 판단해서는 안 되고 믿음을 축소시키는 것이 야고보서의 목적이 아니라 믿음이 가장 중요하다는 것을 역설하면서 무엇이 구원에 이르는 참된 믿음인가 그것은 다른 삶으로 증명되는 믿음이 참된 믿음이다 라는 것을 이야고보는 강조하고 있는 것입니다. 그렇게 보면 야고보서를 읽어가면서 우리는 사도 바울과 이 사도 야고보가 서로 상충하고 있는 것이 아니라 서로 보완하고 있다는 것을 우리가 깨닫게 될 것입니다. 우리가 성경에 여러 가지 권들을 문학적으로 분류할 때이 야구보서를 일반서신 혹은 공동서신이라고 분류합니다. 일반서신에 들어가는 책들이 일곱 권인데요. 베드로 전후서 요한 1, 2, 3서, 유다서, 그리고 야구보서 이렇게 일곱 권의 성경을 일반서신 혹은 공동서신이라고 합니다. 일반서신이라고 하는 것은 갈라디아서는 갈라디아 교회에 로마서는 로마교회 어떤 특정한 교회에게 보내진 서신서가 아니라 여러 교회 일반에게 대상으로 보내져서 교회들 속에서 회람될 목적으로 쓰여진 서신이기 때문에 이와 같은 일곱 개의 서신을 일반 서신, 공동 서신이라고 하는 것입니다. 이야구보서는 이렇게 일반 서신에 속하는 것인데 야고보서를 조금만 주의 깊게 읽게 되면 야고보서는 다른 서신서와는 달리 대단히 독특한 서신이다 라는 것을 금방 깨닫게 됩니다. 야고보서를 읽게 되면 야고보는 저술가라기보다는 설교가의 면모가 훨씬 더 드러나고 있다는 것을 우리가 야고보서를 통해서 보게 됩니다. 네, 부탁드리기는 주중에 한번 댁에서 야고보서를 한번 깊이 있게 한번 정독해 보세요. 거기에 보게 되면 야고보가 형제들아, 내 형제들아, 내 사랑하는 형제들아 이렇게 야고보서가 무려 열다섯 번 부릅니다. 그래서 야고보서를 수신하는 회중과 자기 자신과 생생하고 그리고 따뜻한 관계가 줄곧 느껴질 수 있도록 형제들아, 내 형제들아, 내 사랑하는 형제들아 라고 열다섯 번이나 부르겠다는 것이 보게 됩니다. 그리고 회중들의 주의가 산만해지지 않도록 야고보는 계속해서 질문을 던집니다. 제일 첫 번째 질문이 2장 4절인데요. 너희끼리 서로 차별하며 악한 생각으로 판단하는 자가 되는 것이 아니냐. 2장 14절은 내 형제들아 만일 사람이 믿음이 있노라 하고 행함이 없으면 무슨 유익이 있으리요. 그 믿음이 능히 자기를 구원하겠느냐 라고 말하면서 야고보는 계속 질문을 던지면서 회중들이 긴장의 끈을 놓지 않도록 하는 탁월한 수사학을 가지고 있는 그런 설교자다 이렇게 볼수 있는 것이죠 그리고 야구부서를 보게 되면 말, 그리고 키, 불, 샘물 그리고 원예에 관계된 이야기들 그리고 농사에 관계된 이야기들처럼 마치 예수님께서 마태복음6장에서 하늘에 나는 새와 드레핀 백합화를 예를 들었던 것처럼 야구부는 우리의 일상사 속에서 굉장히 친근하게 볼수 있는 여러 가지 일들 익숙한 것들을 사례로 들고 있는 것을 볼수 있습니다. 그리고 야고보서에서 야고보는 매우 매섭게 구직기도하고 단호하게 명령하기도 합니다. 야고보서가 5장으로 구성되어 있고 야고보서 전체가 108절로 이루어져 있는데 야고보서의 명령이 무려 쉬운 9개의 명령들이. 108절에 쉬운 아홉 개의 명령들이 이 야구부서에 있다는 것이죠. 그러면 어떻겠습니까? 쉬운 아홉 개의 명령들이 108절에 있다는 것은 거의 두 절에 하나꼴로 명령이 계속 있다는 것이죠. 그렇기 때문에 야구부서를 주의 깊게 읽다 보면 야구부서의 내용, 내용들이 서로 논리적인 연관성이 매우 희박하게 보입니다. 그래서 명령들로 계속 이어지기 때문에 한 주제에서 한 주제로 바로바로 바로 넘어간 듯한 인상을 받기 때문에 야고보서를 문학적으로 이해하다 보면 마치 구약에서 잠언을 읽는 것과 같은 느낌을 야고보서에서 받을 수 있게 되고 그래서 저는 야고보서는 신약의 잠언이다 이렇게 별칭을 붙여도 그다지 틀린 이유는 아니다. 저는 그렇게 생각이 됩니다. 아 제가 설교를 준비하면서 야구보서를 몇번 읽으면서 논리적 구조를 파악하려고 했는데 간단치 않더라고요. 제가 야구보서를 준비하기 위해서 읽고 있는 그 책들이 열 권입니다. 주석서 열 개를 어, 아주 학문적인 주석부터 아주 패스트럴, 그 목회적인 주석 그리고 중간에 있는 주석까지 다양한 그 주석들을 제가 한열권 정도를 참고하고 있는데 그 10개의 주석들이 이야구보서의 논리적 구조를 어떻게 이해하고 있나 목차를 계속 대조하면서 제 읽기와 이렇게 비교했는데 너무나 제각각이라는 것을 제가 이렇게 경험하게 됩니다. 제가 에베소서를 목요일과 금요일날 강의하고 있지만 에베소서의 논리적 구조는 굉장히 선명합니다. 근데야구보서는 그렇지 않더라. 그래서, 그렇지만 래서그 제가 다음 주부터 야구보서를 계속 강의해 나가면서 쉽게 파악되지 않는 이야고보서의 논리적 구조가 그 심대하고 심오한 논리적 구조가 강의를 해나가면서 우리에게 깨닫게 될 것을 전 기대하고 말씀 속으로 들어가고자 합니다. 1장 1절을 한번 보겠습니다. 1장 1절은 하나님과 주 예수 그리스도의 종야고보는 이라고 말합니다. 신약 성경에 야고보라는 이름을 가진 사람이 세 사람 등장합니다. 세배대 아들 사도 요한의 형 야고보가 있습니다. 그런데 이 야고보는 사도행전 12장의 주후 44년에 열두 제자들 가운데 최초로 순교했기 때문에 그 순교한 최초의 사도 야고보가 야고보서의 저자로 하기에는 너무 일찍 순교했습니다. 두 번째는 예수님의 열두 제자들 가운데 알페오의 아들 야고보가 있는데 이 야고보는 작은 야고보라고 불려지기도 했습니다. 그런데 그 사람이 야고보세의 저자이기에는 알페어 아들 야고보는 너무 알려지지 않았습니다. 그래서 세 번째이자 가장 유력한 인물은 바로 예수님께서 탄생하신 이후에 요셉과 마리아 사이에서 태어난 야고보, 바로 예수님의 동생 야고보, 그리고 예루살렘 교회의 기둥이었던 야고보, 바로 그 야고보가 야고보세의 저자라고 생각하는 것이 가장 타당하고 확실한 추론이라고 생각합니다. 교회 역사 가운데 여러 증언들도 바로 이 예수님의 동생 야고보가 야고보세의 저자일 것이다. 이렇게 외증이 있는 것입니다. 저는 이 예수님의 동생 야고보가 야고보세의 저자라고 생각합니다. 그렇다면 이런 생각을 한번 같이 한번 해봤으면 좋겠습니다. 요셉의 형으로 산다는 것이 어떤 것이었을까요? 쉽지 않았을 것입니다. 예수님의 동생으로 산다는 것이 어떤 느낌이었을까요? 혹시 요셉과 마리아가 야거부를 비롯한 예수님의 동생들에게 너희들은 왜형 예수처럼 하지 못하니? 이런 이야기 있을 수 있지 않겠습니까? 예수와 비교된 일들이 야거부 가운데 아마 있었을 것이다. 좀 그런 생각이 들고요. 어쩌면 예수님께서 공생을 시작하시기 위해서 집을 떠났을 때 야고보는 만세를 불렀을 수도 있겠다. 이런 생각을 조금 해볼 수 있는 것이죠. 저는 뭐 재미있는 묵상이라고 생각합니다. 그렇지만 성경에서 이 야고보에 대해서 정확하게 언급하고 있는 곳들이 몇 군데가 있는데요. 요한복음 7장 5절을 보게 되면 야고보를 비롯한 형제들이 예수를 믿지 아니하였다. 이렇게 말하고 있고. 마가복 3장 21절을 보게 되면 예수님을 미쳤다라고 말하면서 예수를 붙잡기 위해서 찾아온 내용들이 마가복 3장에 기록되어 있습니다. 예수님께서 십자가에 달리셨을 때 마리아는 곁에 있었지만 야고보는 그 자리에 없었습니다. 복음서에 나타나는 이 야고보의 모습은 예수님을 이해하지도 그리고 믿지도 않았던 것입니다. 그렇다면 이 야고보가 예수님을 언제 믿게 되었을까요? 고린도전서 15장 7절을 보게 되면 부활하신 주님께서 동생 야고보에게 나타났다고 기록하고 있습니다. 사도행전 1장 14절은 예수님의 가족들과 제자들이 마가의 다락방에서 기도했다고 증언하고 있습니다. 사도행전 2장을 보게 되면 성령 강림 사건 때 야고보도 그 자리에서 성령의 불을 받았다고 기록하고 있습니다. 야고보는 예루살렘 교회의 성장을 목격했고 그리고 그 성장한 교회의 리더로 성장했던 것입니다. 사도행전 9장을 보게 되면 사도 바울이 담메색으로 가는 도중에 부활하신 주님을 만났고 회심한지 얼마 지나지 않아서 예루살렘에 갔을 때 바나바의 인도를 받았고 그때 사도 야고부는 바울을 만났습니다. 그리고 사도행전 15장을 보게 되면 어떤 사람들이 모세의 법대로 할 일을 받지 아니하면 능히 구원을 받지 못한다라고 주장하며 다툼이 발생했을 때 야고보는 예루살렘 공의회를 대표하는 지도자로서 오직 믿음으로 은혜에 의해서만 구원을 얻는다라고 예루살렘 공의회 가장 최초의 중요한 선포를 했던 것입니다. 그리고 그때 사도 야고보는 유대인의 감정을 상하게 하지 않기 위해서 이방인 그리스도인들에게 반감을 일으키는 몇 가지 행동을 삼가할 것을 요청했습니다. 이것이 사도행전 15장 20절에 기록되어 있는 내용입니다. 야고부와 이와 같은 행동들을 우리가 성경을 통해서 재구성하면서 특별히 사도행전 15장 그리고 21장 등에 나타나는 이 사도 야고부의 모습을 통해서 우리는 이 사도 야고보가 모든 사람들이 연합할 수 있도록 위대한 조종자의 역할을 했던 사람이라는 것을 우리는 알수 있습니다. 초대교회 역사가 했던 유세비우스에 의하면 바울이 로마로 압송되자 실망한 유대인들이 야고보를 타겟을 삼았습니다. 그래서 군중들이 야고보를 끌고 왔고 그리스도에 대한 믿음을 공개적으로 부인할 것을 요청했습니다. 그러지만 그때 사도 야고부는 더욱 뚜렷하게 예수는 구세주시오 하나님의 아들이십니다 라고 선포했고 그의 증거를 견딜 수 없었던 유대인들이 야고부를 돌로 쳐서 죽였다 라고 초대교의 역사는 기록하고 있는 것입니다. 예수님의 동생 야고부가 순교한 것이 주후 62년입니다. 야고부는 경건한 사람으로 명망 높았고 그래서 야고부를 사람들이 부를 때 의로운 야고부라고 불렀습니다. 그리고 야고부는 기도할 때 워낙 오래 기도했었기 때문에 그 무릎이 마치 낙타 무릎과 같다고 해서 초대교 회 역사 가운데 야고부의 별명은 낙타 무릎이다 이런 기록을 남기고 있는 사람이에요. 우리가 기도를 많이 하는 사람들을 우리가 흔히 낙타 무릎을 가지고 있다는 라 말은 지금 우리 가운데 회자되는 말이 아니라 사실은 이 사도 야고부를 초대교회 역사 가운데서 지칭할 때 낙타 무릎을 가지고 있었던 사람이다. 이렇게 이야기를 했다는 것이죠. 저명한 신약학자 중에 크레이그 블럼버그라는 학자가 있습니다. 그 학자를 비롯해서 많은 수의 학자들이 야고부서가집필된 연도가 언제인가 라고 했을 때 40년대 중후반에 이야고보서가 기록되었을 것이다. 이렇게 봅니다. 제이티 로빈슨이라는 학자도 야고보서가 주후 48년도에 기록되었을 것이다. 어쩌면 1년 정도 더 앞당길 수 있을 것이다. 이렇게 이야기를 했습니다. 그렇다면 40년대 중후반 조금 넓게 잡으면요. 좀더 범위를 좁히면 빠르게는 주후 47년에 그리고 늦게 는주 48년도에 이야고보서가 기록되었다는 것이죠. 그러면 사도 바울의 서신서들 가운데 가장 먼저 쓰인 서신서는 무엇인지 아십니까? 갈라디아서가 제일 먼저 쓰였다고 하는 사람도 있고 데살로니카 전후서가 가장 먼저 쓰였다고 하는 사람들도 있습니다. 그래서 갈라디아서 혹은 데살로니카 전후서의 연대를 대략적으로 학자들이 주 49년에서 50년으로 봅니다. 그리고 사복음서 가운데 가장 먼저 쓰인 복음서를 마가복음이라고 일반적으로 이야기합니다. 그러면 마가복음은 언제 쓰였는가? 물론 학자들마다 의견 차이는 있지만 마가복음이 주후 64년에서 66년 사이에 쓰였을 것이다. 이렇게 이야기를 합니다. 그렇다면 최초의 복음서가 주후 64년에서 66년 사이에 쓰였고 최초의 사도바울의 서신서가 주 49년에서 50년에 쓰였다면 야고보서는그 연대를 47년, 48년으로 본다면 우린 여기에서 매우 의미심장한 결론에 도달하게 되는 것이죠. 신약성경 27권 가운데 최초로 쓰인 하나님의 말씀이 바로 우리가 강해하고 제가 강의하고 있는 야고보서가 마가복음보다도 먼저 그리고 갈라디아 혹은 대살로니까전서보다도 먼저 쓰인 주후 47년, 48년에 쓰였다는 사실입니다. 신약 성경에서 가장 먼저 쓰인 성경을 저희들이 이제 보게 되는 것이죠. 그래서 야고보서는 교회의 뿌리다라고 말할 수 있는 거룩한 하나님의 말씀인 줄 믿습니다. 이런 중요성을 야고보서가 갖고 있다는 것이죠. 모처럼 여러분과 제가 야고보서를 더욱더 경외심을 가지고 그리고 겸손함을 가지고 야고보서에 나타난 하나님의 말씀을 드릴 수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 야고보서의 그 자기 소개를 한번 보도록 하겠습니다. 야고보의 자기 소개, 하나님과 주 예수 그리스도의 종 야고보. 한번 따라해 보시겠어요? 하나님과 주 예수 그리스도의 종 야고보. 외우실 수 있겠죠? 하나님과 주 예수 그리스도의 종 야고보. 이렇게 속에했어요 어떤 느낌이 있으세요? 너무 간결하다. 너무 간결하다. 너무 겸손하다. 그런 느낌들을 받게 되는 거예요. 대개 사람들은요. 저 역시 마찬가지입니다. 제가 아는 사람 중에서 세상에서 이름 좀 있는 사람 그리고 힘께나 쓴다는 사람 있으면 그 사람 알고 있다는 것을 어떻게 해서든지 내세우고 과시하고 다른 사람의 주목을 받으려고 하는 속성이 제게 있습니다. 근데 야고보를 보게 되면요. 야고보서 안에 야고보가내 형제여, 형제여, 내 사랑하는 형제여. 몇번 부른다고 말씀했어요? 열다섯 번. 108절에 구성되어 있는 야고보서에 무려 열다섯 번내 사랑하는 형제여라고 불러요. 야고보는요 형제여라고 부르는 것을 너무 좋아하는 사람이에요. 그런데 정작, 자기를 소개할 때는 자기의 형제인 예수께서 내 형제 예수 그리스도 이런 말 없다는 거예요. 그런 말을 싹 빼고 있어요. 자신이 예수의 형제란 말을 하지 않습니다. 그리고 심지어 자기를 그리스도의 사도라고도 말하지 않습니다. 나는 최초의 교회였던 예루살렘 교회의 장로란 말도 하지 않습니다. 야거부는 다 뺍니다. 한 가지만을 얘기합니다. 나는 하나님과 주 예수 그리스도의 종입니다. 나는 종입니다. 이한 가지만을 가지고 자기 정체성을 삼은 사람. 성도 여러분, 우린 이렇게 간결하고 우린 이렇게 겸손합니까? 예수 그리스도를 호칭하는 가장 함축적이고 가장 뛰어난 호칭은 주 예수 그리스도입니다. 예수님은 주이십니다. 가장 탁월한 호칭입니다. 가장 지존한 호칭이에요. 그럼 예수님이 주님이시다. 이게 무슨 뜻입니까? 이것을 영어로 번역할 땐 Lord라고 번역하는 거죠. Lord 구약성경에서 Lord라고 지칭되신 이는 오직 성부 하나님 한 분밖에 없습니다. 신약성경에서 Lord라고 지칭된 이는 우리 주 예수 그리스도예요 그러면 Lord라는 이 호칭은 예수에서 신성을 나타내는 것입니다. 예수님의 신성을 나타낼 때 하나님의 아들이라는 호칭과 주라는 호칭 이두 개의 호칭이 쓰여요. 이두 개의 호칭은 같은 것입니다. 예수님은 하나님이시라는 것을 나타내는 호칭이에요. 예수님께서 하나님이심을 믿으십니까? 우리가 살고 있는 이 시대의 시대정신은 종교다원주의입니다. 세계가 정치적으로 분열되고 있고 민족적으로, 인종적으로, 지역적으로, 종교적으로, 경제적으로 심각하게 분열되고 찢기고 있습니다. 종교다원주의는 세계의 정치, 종교 지도자들이 세계 모든 재종교들에게 동등한 지위를 부여함으로 평화를 이루려고 하는 의도에 따라 생긴 측면이 많습니다. 그래서 세상 사람들은 교회에게 압박합니다. 예수님을 위대한 스승이다, 종교의 창시자다, 위대한 위인이다 라고 말하는 것은 전혀 문제가 없지만 예수님을 하나님이시다라고 말하는 것은 희석하려고 세상 사람들이 교회와 성도들을 억압합니다. 성도 여러분, 우리 그리스도인들은 편협한 신앙인이 되어서도 안 되고 다른 종교를 가지고 있는 사람을 무시해서는 안 됩니다. 타종교인들을 존중하고 그리고 그들에게 친절하게 대해야 되는 것은 언제 어디서나 우리가 가져야 될 태도입니다. 그럼에도 불구하고 사도행전 4장 12절 다른 이로서는 구원을 얻을 수없나니 천하 인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이니라. 아멘. 우리는 이것을 믿는 사람들입니다. 종교 간의 조화를 위해서 예수께서 하나님이시라는 것을 포기할 수 없습니다. 그것을 포기하고 하나가 되는 것은 연합이 아니라 야합이기 때문입니다. 그것은 소위 사랑이라는 명목으로 하나님의 사랑의 극치이신 예수 그리스도의 십자가를 집밟는 행위가 되기 때문입니다. 그들을 사랑하지 않아서가 아니라 그들을 진실로 사랑하기 때문에 예수께서 하나님의 아들 주시라는 것을 우리는 결코 포기할 수 없는 것입니다. 성도 여러분, 하나님께로 이르는 길은 오직 우리 주 예수 그리스도한 분밖에는 없습니다. 나로 말미암치 않고는 아버지께로 올 자가 없는 이라. 다른 길은 절대 없으며 앞으로도 절대 없을 것입니다. 예수께서 주이십니다. 이것은 과학으로 증명할 수도 없고 과학으로도 부인할 수 없습니다. 예수님께서 하나님이시라는 사실은 예수님과의 인격적인 만남을 통해서 성령께서 우리 각 사람이 깨달을 수 있도록 주어주신 영적인 축복이자 영적인 진리입니다. 믿으십니까? 기독교를 비판하는 사람들이 많습니다. 기독교가 비판받는 것은 타종교에 대한 포용성이 없어서가 아닙니다. 우리가 주장하는 바 예수께서 주이시다 하나님의 아들이시오 그리스도시다 라는 이 복음에 부업하는 걸맞은 삶과 희생과 헌신이 우리에게 없기 때문입니다. 십자가를 전하기 때문에 비판받는 것이 아니라 성도가 교회가 십자가를 지지 않기 때문에 비판을 받는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 예수님의 주대심을 포기할 수 없습니다. 주대심을 포기하지 않고도 얼마든지 이웃들을 섬길 수 있고 사랑할 수 있고 도울 수 있습니다. 그리고 예수님의 주대심을 선포하는 것이야말로 이웃에게 진정으로 사랑을 나타내는 것이라는 것을 진실로 확신하고 그리고 실천하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 예수님은 또한 그리스도이십니다. 그리스도라는 뜻은 기름 부음 받은 자라는 뜻입니다. 히브리말로 메시아입니다. 구약시대 에 기름 부음을 받은 사람들은 왕과 제사장과 선지자들 이렇게 세 부류의 사람들이 있었습니다. 유대인들은 그리스도를 기다렸습니다. 로마의 억압과 그리고 로마의 괴뢰 정권이었던 헤롯 왕과 그 후손들로부터 이스라엘을 정치적으로 군사적으로 경제적으로 해방시켜줄 수 있는 현세적인 그리스도를 이스라엘 백성들은 대망해 왔습니다. 잘 아시는 대로 예수께서 광야에서 오병여로 5천명을 먹이셨을 때 사람들은 예수를 억지로 붙잡아 왕으로 삼으려고 했습니다. 그러나 그때 예수께서는 제자들을 바다 건너로 보내시고 산으로 올라가셔서 기도하셨습니다. 무리들의 행동은 예수님께서 자신들의 배고픈 배를 채워줄 수 있는 현실적인, 현세적인 왕을 원했던 것입니다. 그들의 욕망이 분출된 것입니다. 예수는 그리스도이십니다. 그렇지만 예수께서 이 땅에 성취해 가고 계시는 그리스도상과 무리들과 제자들이 원했던 그리스도상은 전혀 다른 것이었습니다. 유대인들이 원했던 것은 군림하는 왕이었으나 예수께서는 섬기는 왕으로 이 땅에 오셨습니다. 유대인들은 로마로부터 해방시켜줄 왕을 원했지만 예수께서는 죄와 사망으로부터 해방시키시는 왕이신 줄로 믿습니다. 유대인들은 유대인들만의 왕을 원했지만 예수님께서는 모든 나라와 민족과 열방의 왕이십니다. 그리고 이 모든 일을 이루시기 위한 방법으로 예수께서 십자가를 감당하신 것입니다 우리가 믿는 바 예수 그리스도는 섬기는 왕이요 고난당하는 서퍼링 메사야 고난당하는 그리스도이신 줄로 믿습니다 이러한 개념이 유대인들에게 없었고 그리고 이러한 왕을 유대인들은 받아들이지도 않았던 것입니다 저는 야고보가 이야기했던 것처럼 여러분들을 한번 그렇게 불러보고 싶습니다 내 사랑하는 형제들이요. 예수님께서 형제들의 왕이십니까? 아멘. 정말로 그러합니까? 그럼 예수께서 여러분의 왕이시라면 그 예수는 여러분에게 어떤 왕이십니까? 예수께서 우리 각자에게 말씀하십니다. 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 치고 나를 쫓을 것이니라. 제자도의 본질을 가르치는 말씀입니다. 이 말씀을 모르는 사람은 이 자리에 없을 것입니다. 그러나 이 말씀을 따르는 자가 이 자리에 있는지 저는 묻고 싶습니다. 우린 예수를 그리스도라고 고백합니다. 그리스도라고 믿습니다. 그렇다면 예수가 그리스도라고 믿는다는 것은 어떤 것을 의미하는 것입니까? 예수께서 가셨던 길을 걸어간다는 다짐이 그 안에 있는 것입니다. 섬기는 왕이요, 고난받는 왕이신 예수를 고백하고 믿는 자는 그 역시 섬기는 삶을 살고 그리고 주와 복음을 위해서 고난받는 삶을 기꺼이 걸어가겠다는 헌신과 실천이 그 안에 있는 것입니다. 만약에 여러분과 제가 예수를 그리스도라고 고백하면서 입으로는 고백하면서 삶으로는 섬김과 그리고 자기 부인과 고난이 없다면 우리는 입으로 고백한 그리스도를 삶으로 부인하는 삶이 될 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 멋저로이 자리에 계신 모든 권속들이 예수를 그리스도라고 입으로 고백할 뿐만 아니라 삶으로 섬김과 고난의 동참함으로 부끄럼 없이 예수를 그리스도로 고백할 수 있는 모든 권속들이 될수 있게 되기를 우리 주 예수께서는 간절히 추원합니다. 야고보소의 수신이니 흩어진 열두시파라고 말하고 있습니다. 1 2지판은 로마제국 전역에 흩어져 있는 예수님을 믿는 유대인 그리스도인들을 모두 지칭하는 것입니다. 예루살렘의 바퀴가 닥쳤을때 유대인들이 예루살렘 밖으로 탈출했고 그리고 예루살렘에 명절 때 전세계에 흩어졌던 유대인들이 예루살렘에 와서 그때 예루살렘에서 예수를 믿고 또다시 삶의 자리로 돌아갔죠. 그래서 이두 부류의 사람들을 모두 합해서 흩어진 열두지파라고 이야기를 하는 것입니다. 흩어진 열두지파, 흩어진 사람들, 이것이 이 땅에서 교회의 정체성이요 여러분과 저의 정체성이 되어야 되는 것입니다. 교회는 무엇입니까? 모이고 흩어지는 곳입니다. 교회는 모이는 곳인 동시에 흩어지는 곳이 되어야 됩니다 복음을 들고 흩어지는 공동체, 그리고 그런 지체가 될수 간절히 바랍니다. 이들 유대인 그리스도인들은 이중적인 디아스프라의 삶을 살았습니다. 그들은 예수님을 주와 그리스도로 믿었기 때문에 유대인 공동체로부터 출교당했고 핍박을 당했습니다. 그리고 그들은 유대인이었기 때문에 로마인들로부터 핍박을 당했습니다. 그래서 유대인 그리스도인들은 유대인으로부터 로마인으로부터 이중적인 핍박을 받았고 그로 인해서 많은 사람들이 지쳤고 그리고 흔들리고 있었습니다. 바로 그때 사도야고부는 핍박과 혼돈과 변절의 소용돌이 속에서 견고하게 설수 있도록 강곡하고 강력한 권고의 편지를 써야 될 필요성을 느꼈고 바로 그 책이 바로 우리가 읽고 있는 야고부서입니다. 이토록 괴로운 처지에 있던 유대인 그리스도인들에게 사도야고부는 짤막하게 인사합니다. 제일 마지막에 무난하노라 무난하노라 이렇게 인사하고 있는데요 여기에 나오는 헬라어는 카이레인이라는 헬라어입니다 이 단어의 뜻은 기뻐하다라는 뜻입니다 그렇기 때문에 무난하노라 이 뜻은 기쁨으로 안부하노라 이런 뜻이고요 다음 주부터 제가 강의할 강의할 본문 가운데 하나가 1장 2절부터인데요 1장 2절을 보게 되면 내네 형제들아 너희가 여러 가지 시험을 만나거든 온전히 기쁘게 여기라. 무난하라라는 말씀 뒤에 카이로인, 카이로라는 동사가 있고 다음 주 1장 2절에는 카라라는 기쁨이라는 명사가 이어지면서 이중적인 핍박에 시달리고 있는 이 유대 그리스도인들에게 기쁨으로 간곡하고 강력하게 야고부는권면하고 있는 것입니다. 말씀을 맺겠습니다. 이제 오늘 우리들은 야고보서의 이야기를 들을 수 있는 약간의 준비가 된 것입니다. 주 47년이나 48년경에 전 세계에 흩어져 있는 디아스프라 유대인 그리스도인들에게 사도 야고보는 기쁨으로 무난하고 간곡하고 강력한 권고를 하고 있는데 이 간곡하고 강력한 권고는 바로 우리의 영혼이 들어야 될 메시지인 것입니다. 모쪼록 야고보서의 강의를 통해서 야고보의 그 외침을 들으실 수 있는 사랑하 모든 권속 되실 수 있게 간절히 추원합니다. 식당에 가셨을 때한 사람만 저한테 오셔서 은혜 많이 받았습니다. 라고 이야기해 주시면 오늘 딱딱한 설교를 했지만 제가 많은 격려를 받고 할수 있을 것 같습니다. 준비되셨어요? 할렐루야! 네, 오늘 태도가 참 좋으셨습니다. <웃음> 기도하겠습니다.